0: Salut Je suis contente de te retrouver pour un nouvel épisode solo de Trajectoire de Carrière. Dans ce format daudio cours, je te pitche une thématique spécifique liée à ton image professionnelle. Je te donne des astuces pratiques et des pistes de réflexion pour développer ton potentiel de meneuse. Le but, c'est de t'aider à prendre les rênes de ton business, t'ouvrir à de nouvelles perspectives entrepreneuriales et surtout, t'imposer comme une référence, quelqu'un de facilement reconnaissable aux yeux de ta cible. Je te laisse découvrir le sujet du jour et... Je te retrouve à la fin. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. Je démarre l'épisode avec une question. Est-ce que tu as déjà entendu parler des math skills Ces compétences exceptionnelles, pour moi, elles sont essentielles si tu veux affirmer ton unicité en tant qu'entrepreneur. En substance, les math skills représentent un ensemble de compétences hors du commun et qui dépassent largement les attentes habituelles. Ça va au-delà de l'expertise et ça se traduit par un niveau de maîtrise exceptionnel dans une discipline donnée. Tu te demandes sûrement comment toi-même tu peux définir ce type de compétence et surtout, et surtout si tu as des maths skills à offrir. Les math skills pour moi, elles naissent à la fois d'un talent inné, de formation intensive et d'expérience pratique. Dans cet épisode, je te montre comment développer ce type de compétences et je te partagerai également des exemples de personnes dans mon réseau qui possèdent des math skills, ça t'aidera à te projeter. Développer des maths skills, pour moi, ça demande un engagement continu et surtout, ça nécessite que tu aies une approche structurée. Je te partage six étapes qui, pour moi, sont essentielles pour pouvoir développer ce type de compétences. La première étape, c'est d'identifier les compétences spécifiques que tu veux développer en tant qu'entrepreneur. Et ça, ça peut inclure beaucoup de compétences différentes. Ça peut être Autant des compétences relationnelles que des compétences techniques. Ça peut toucher à la communication, à la gestion du temps, à la prise euh, de décision, la négociation, une connaissance sur un outil particulier. La deuxième étape, c'est de prendre le temps de l'introspection. C'est ce que j'appelle la pratique réflexive. Certaines compétences sont tellement innées chez toi que tu ne réalises même pas la valeur qu'elles apportent. Et c'est important que tu analyses ce qui a bien fonctionné dans ton parcours et aussi ce qui a pu être amélioré. Parce qu'atteindre l'excellence, ça implique forcément de se remettre en question et de constamment chercher des axes d'amélioration. Si aujourd'hui tu sèches un petit peu pour définir ces compétences, moi je t'invite à écouter l'épisode 1 de la saison 1 du podcast qui t'aidera à définir tes compétences clés. La troisième étape que j'ai identifiée, c'est la formation continue. L'idée, c'est de rester constamment informé sur les tendances, les meilleures pratiques et les nouvelles fonctionnalités qui sont en lien avec la compétence que tu veux développer. Pour ça, la meilleure chose à faire, c'est vraiment de suivre des formations ou d'être accompagné par des pointures dans le domaine. Parce que tu sais très bien que le niveau d'excellence sera au rendez-vous. Justement, ça m'amène à mon quatrième point, c'est toute la partie réseautage et mentorat. C'est important que tu identifies des mentors qui peuvent te guider et partager euh, leur expérience pratique. Je te donne un exemple avec Manon Verbeke, qui est une graphiste designer qui a une très grande communauté sur LinkedIn. Elle Elle a plus de 15 000 abonnés. Récemment, je faisais moi-même, euh, je, j'ai contacté moi-même plusieurs graphiques designers pour la refonte de mon identité visuelle et j'ai pu discuter avec deux de ses alumni, des personnes qui ont suivi sa formation. Et c'est vrai que en discutant, elles, euh, j'ai, j'ai vraiment senti dans leur position, que leur positionnement était très fort et assumé euh, parce qu'elles avaient pu bénéficier du niveau d'expertise de Manon. Et, ça, et, et moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est que ces personnes, même si elles débutaient dans leur activité, avaient des offres high ticket Et j'ai vraiment senti qu'elles avaient euh, une totale confiance dans leur offre. Et je pense clairement que ça vient euh, du fait euh, d'avoir travaillé avec quelqu'un de l'envergure de Manon verbecQ tout simplement. Cinquième étape, c'est, euh, ben, c'est vraiment le développement de tes compétences. Euh, l'idée ici, c'est de définir les compétences supplémentaires que tu veux euh, acquérir pour te rendre encore mieux identifiable. Par exemple, si tu es coach en développement personnel, tu peux cibler des domaines comme par exemple la maîtrise de la psychologie positive. Ça, c'est un sujet qui peut vraiment te permettre de te démarquer. Ces super compétences doivent vraiment devenir une seconde nature. La dernière étape pour moi, c'est d'articuler tes offres autour de ces super compétences pour en faire la promotion. Et pour moi, rien de plus euh, efficace que de collecter des retours de clients qui peuvent justement témoigner euh, de la différence que tu as pu faire chez eux. Et pourquoi pas aller jusqu'à partager des études de cas qui vont vraiment détailler bah, toute la transformation que tu as pu euh, apporter auprès de ces clients-là. L'idée ici, c'est de te positionner comme quelqu'un qui ne, propose pas, qui ne propose pas du contenu vu et revu et réchauffé, mais bel et bien une nouvelle approche et une nouvelle perspective à ses clients. Je vais maintenant te donner des exemples de personnes dans mon réseau qui, pour moi, ont clairement des maths skills. Et pour être honnête, je ne suis même pas sûre que ces personnes-là euh, s'en rendent compte. C'est pour te dire, je vais commencer avec mon assistante virtuelle, Rebecca. Euh, ce que j'aime chez Rebecca, c'est qu'elle a toujours été force de proposition. En travaillant avec elle, elle a toujours élargi le spectre d'opportunités possibles par rapport à mes demandes. Elle a une créativité qui est illimitée et elle a vraiment peur de rien. Elle est toujours prête à relever les défis. Elle n'a pas peur de tenter de nouvelles choses. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que quand on lui émet une demande, elle va vraiment aller chercher des solutions euh, vers des choses qu'elle ne connaît pas forcément. Par exemple, elle a, je lui ai sollicité pour mettre un quiz interactif en place, euh, même si elle n'avait jamais fait ça avant, pendant no- notre échange, pendant la discussion en visio, elle est littéralement allée sur Internet pour aller regarder ce qui se faisait, elle a testé des outils en live, euh, elle m'a questionné euh, pour savoir ce que je voulais mettre en place, et, et j'ai trouvé ça super qu'elle m'accompagne dans ma réflexion, et c'était vraiment une, un accompagnement en co-création, et, euh, et, et pour moi, ça fait clairement la différence. Je sais que la plupart des assistantes virtuelles elles ne vont pas jusque-là, euh, et c'est vraiment comme ça que moi, elle se démarque par rapport à une autre. Un autre exemple qu'elle a mis euh, en place auprès d'une autre cliente, c'est un processus d'automatisation qui inclut un chatbot. Encore une fois, il s'agissait de, euh, d'implémenter une, une, un outil qu'elle ne connaissait pas, mais c'est un outil qu'elle a décidé de tester parce que il est de plus en plus utilisé dans ces euh, parmi ses clientes et c'était important pour elle de pouvoir offrir cette ce type de technologie à sa clientèle et pour moi ce que ça veut dire c'est qu'elle a toujours une longueur d'avance par rapport à une assistante virtuelle lambda je donne un autre exemple, c'est celui de Anne-Claire Leca qui m'accompagne dans le développement de mon podcast. Euh, ce que j'aime chez Anne-Claire, c'est qu'elle a une capacité de réflexion euh, qui est très large. Elle est capable de proposer des solutions efficaces et personnalisées. Et ça, c'est vraiment à l'instant T. Pendant nos euh, lives, on va lui exposer une problématique. Elle va vraiment te euh, donner une, ré- une réponse qui est très fournie parce qu'elle a justement un spectre de connaissances autour du podcast qui est euh, très grand. Également, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a une grande capacité à proposer du contenu détaillé sur des sujets qui sont pertinents et, et innovateurs également. Elle est toujours au courant des dernières tendances dans le podcasting. Et moi, ce que ça me dit, c'est qu'au final, j'ai même pas besoin de suivre un autre podcasteur parce que je sais que Anne Claire, littéralement, a réponse à tout. Au-delà de ça, sa dernière force pour moi, sa super compétence, c'est sa capacité à exploiter la force du collectif et capacité à établir des relations avec d'autres acteurs de l'industrie, à créer des collaborations significatives. Elle a un fort esprit de communauté. Pour moi, c'est clairement une seconde nature chez elle. Pour résumer, garde à l'esprit que la puissance, elle vient de ce que tu fais, de, de ta compétence. Parce que même si ta compétence phare, elle est répandue, la valeur, elle vient vraiment du niveau d'excellence que tu délivres avec cette compétence. Voilà, c'est la fin de cet épisode j'espère que le contenu t'a plu. Et si c'est le cas, bah moi je te demande simplement de le faire savoir avec un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas à partager l'épisode à une personne de ton réseau que ça pourrait aider. Euh, Moi, ça me me permettra vraiment d'augmenter la visibilité autour du podcast et de toucher un public plus large. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.